0: Ich bin etwas sprachlos, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ä- ich bin auch, bis zwei Wochen bin ich, bin ich sprachlos. Überwältigend von, von den ganzen Emotionen, die uns da während dem Award und auch sicher vor dem Award ähm, haben
1: begleitet haben. Das war etwas ganz Neues. Ja, also für die, die was jetzt das erste Mal hören, wir sind es geschafft, nominiert zu werden für den Swiss Podcast Award. Das war das erste Mal, wo sich die Branche getroffen hat. Und wir waren zuerst nicht nominiert. Gell? Nein. <lacht> wir mussten kämpfen. Wirklich unteraus, haben wir mussten von unten hoch arbeiten. Ja, <lacht> Sozusagen. Wir, wir haben alle unsere Kontakte aktiviert und gesagt, hey, stimmt für uns, gebt uns ein Vote. Mhm. Und äh, Anja hat das ganze Spital durcheinander gebracht. Da du hast noch alle Abteilungen mobilisiert. Ja, ist
0: noch speziell gewesen. Zuerst dachte ja,
1: komm, ich, komm, wir sind
0: unter den 20 Nominierten. Die vier Besten arbeiten dann ähm, wirklich ab Verleihung dieses Awards. Sie haben sogar eben die Chance, diesen zu gewinnen. Wenn sie sich denken, das schaffen wir nicht. Es ist schon cool, dass wir unter den Besten 20 sind. Hey, plötzlich haben wir haben plötzlich so einen Ehrgeiz. Oder? Ja, also wir haben uns alle drei <lacht> plötzlich einfach, äh, einfach gesagt, es muss jetzt wie sein. Mhm. Und vor allem haben wir nicht gemerkt, dass wir wirklich bei dem ersten Platz, ich glaube, elf, haben wir auch gestartet oder so. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, hey, wir, wir klettern rauf. die anderen stagnieren ein bisschen. Wir klettern rauf und dann bist du auf dem mühseligen Platz 5, oder? Und dann ja. denkst du, hey, nein, das, das kann jetzt nicht sein. Und dann, das ist eben am Freitag gewesen, und ich hey, okay, jetzt wird die ganze Insel mobilisiert. Ich bin wirklich wie ein... Ihr Huhn, eigentlich sozusagen schon <lacht> fast äh, durch die Abteilung gesäckelt. Und <lacht> haben ja, auch erzählt, um was es geht. Und ähm, äh, ja, dann haben die da wirklich freudig mitgemacht. Sie haben es mitgefiebert, waren mitgekommen und wir waren wirklich
1: an Feier. Und die in der Apotheke, hat sie alle ähm, mobilisiert. Die haben irgendwie auch noch beim Impact Hub. Plötzlich sind wir Sinn, oh, gibt's noch, oh, da gibt es noch einen Newsletter. Und einfach grundsätzlich, merci vielmal euch allen. Ähm, dass er ja, an uns geglaubt hat und uns eine Stimme hat gegeben. Also das hat uns überwältigt. Darum kommt jetzt die nächste Folge ein später raus. Mm-hmm. Wir mussten uns ein bisschen erholen. Irgendwie von all diesen Zuwendungen ja, und mm-hmm. Feedbacks. Und, äh, ja, und jetzt sind wir wieder da mit der nächsten Folge.
0: Ja, also wirklich von uns allen wirklich so etwas von ein herzliches Merci. Ja. Ähm, wir, sind, ja, wir sind voll motiviert, jetzt äh, in die nächste Runde zu gehen, in dem Sinn und vor allem sicher weiterzumachen. Jetzt sind wir auch in die Podcast-Szene richtig eingetaucht, oder? Mhm, das wissen wir, wer da alles mitspielt. <lacht> genau, genau. Und wer gerne, sehr gerne redet. Sie, w- sie reden so viel, die, die, die Leute, die Podcasts machen.
1: Stimmt. bin ich auch so. <lacht> das kommt vielleicht schleier. Okay. Ja. Hey, also. also ja. starten wir in die neue Folge. Und ich würde sagen, wir starten sportlich, in ein sportliches Thema. Was es in ihrer heutigen Folge darum geht. Janine, stellt doch der Fall, Sparta wird Sport
2: vor. Genau, Zungenbrecher hast du. <lacht> du ist unsere Rapperin. <lacht> <lacht> ähm, wir haben es gehört, Sparta, sie ist 40. Sie hat sich vorgestellt als 40-jährige full Sie wollte nämlich wissen, wieso Sport so gesund ist. Ein auf ein Körper, das weiss sie. Seht sie sieht den Sinn nicht so ein wieso sie sich abmühen soll. Und auch sonst sie schwitzt immer so schnell und stark. Wir haben etwas weiter gefragt. Und Sparta arbeitet. Sie ist aktiv im Berufsleben. betont, dass sie den Lift immer umgeht und sich für die Steine entscheidet. Sie kocht auch gut, kochen, bringt das Essen immer auf die Arbeit mit. Sie weiss auch aus unseren Folgen, dass sie das Essen so passt. Sie fühlt sich also fit und gesund, hat einen tiefen Blutdruck und ja, trinken sollte sie auch mehr, das hat so das Durstgefühl, hat sie selten. Sie hat von Natur aus eine tolle Figur, sie weiß, dass sie jetzt mit 40 noch von ihren guten Gen zehrt ähm, und trotzdem findet sie ja, ihre Freundinnen sind alle so sportlich und sie sollte jetzt auch langsam etwas machen als Couch Potato. Sie sucht also für sich einen den auslösenden Grund, wo sie zur sportlichen Erdüchtigung motiviert.
1: Hey, da habe ich im Fall etwas. Ich has es gerade vorweggenommen. Aktivierte Muskeln wirken wie ein kleiner Medizinschrank im Körper.
2: Das hat Sparta aus der Folge sie gewusst, dass Muskeln wichtig sind für die Knochengesundheit.
1: Dieser Grund ja, ist ihr schon bekannt. Ja, Muskeln schicken nämlich bei jedem Training sofort und völlig kostenlos hilfreiche Muskelheilstoffe in ganz den ganzen Körper ja, und Über das wollen wir euch heute etwas mehr
2: erzählen. Zuerst aber noch zur Geschichte des Sports. Die finde ich nämlich sehr spannend. Das Wort Sport ist erst im 19. Jahrhundert gebräuchlich worden. Das hat also sonst eine sehr lange Entwicklungsgeschichte. Vorher hat man mehr von körperlicher Ertüchtigung gesprochen, So hat es die Sparta auch gesagt. Sie will sich zur sportlichen Ertüchtigung motivieren. Und, ähm, ja, das ist so etwas. Ähm ihre Motivation. Ja. Also ihre genau. Ja.
0: Körperliche Ertüchtigung ist auch ein spezieller
2: Ausdruck, oder? Ja, für das gibt es also schon frühe Beweise. Ähm, aus der Bronze- und Jungsteinzeit, nämlich in Form von Felsenmalereien. Das wissen wir ja sicher alle drei noch aus, aus der
1: Gymnasialzeit. Aber was ich noch weiss, apropos Gymnasialzeit, wisst ihr, was Gymnos heisst? Nee. Gymnospermen. Mhm. Spermien? Es gibt so einen Nackt. Also, Gymnos heisst, ist griechisch, das heißt nackt. Und das kommt, ähm, gehört dann auch noch ein bisschen von den, von den Griechen, dass man. Ähm, die Athleten sind nackt auftreten Und das G- Gymnasium kommt davon, äh, es ist eigentlich eine Schule für Nackte. <lacht> Aber nur, das ist nur ein kleiner Exkurs. Die Nackte-Wahrheit.
0: Ex-
2: <lacht> <lacht> die Nackte-Wahrheit.
0: Ja, genau. Also, so, was ich mir noch so vage, erinnere an die Malereien, die Malerei, wo man <lacht> hat gesehen Also Felsmalereien, genau. Felsma- genau, die man hat durchgenommen hat. In welcher <lacht> Zeit? Also wirklich... Ähm, Ganz früh, wo, wo man so einen Stein gemalt Und da gibt es ja schon so Zeichnungen von, von Pferderennen, Tanz oder Jagd oder Zweikampf. Und ich glaube, so in der Arktis hat man mehr so ein Bauspiel dargestellt. Und in Libyen sind mehr Schwimmer gemalt mhm. worden. Wobei ich mich da immer gefragt habe, ob das wirklich im Nil war, weil die, die haben auch nicht lange gelassen. <lacht> Um, der Krokodil, ja, Krokodil, oder was? Aha, ja, der ja. Krokodil, Klaudio. Mhm. Aber
2: eben, es, es ist so ein bisschen. Der Unterschied hat es, ist, es ist regionale regionale ja. also schon sehr früh also In der äh, Brosse- und Jungsteinzeit hat man schon regional unterschiedliche körperliche Betätigungen quasi festgehalten in Form von Felsenmalereien. Und später in den Hochkulturen wie Babylonier, Ägypter, Griechen, Römer, dann, äh, gab es dann Wettkämpfe, Training. Für, vor allem für die militärische Ausbildung oder als kultisches Zeremoniell oder auch zur bloßen Unterhaltung. Und in der griechischen Antike hatte der Sport große Popularität übernommen. Sportler sind auch vierte Stars gesehen. Es hätte ähm, lichtathletische Disziplinen neu gegeben, wie Diskuswurf oder Speerwurf, Fünfkampf. Und was viele nicht wissen, das sind auch die Olympischen Spiele eingeführt worden, nämlich im Jahr 776 vor Christus. Das war das große sportliche Ereignis gesehen. Nebst den Sportveranstaltungen aus Unterhaltung, haben sich die griechischen Ärzte, wie der Galen und andere, auch für die positiven Auswirkungen von der Sportlichen Betätigung natürlich interessiert, was die für Effekt auf Gesundheit haben, und haben es da auch in den Lehren niedergeschrieben. Und dann äh, bei den Römern und dem Gladiatorenspiel hat der Sport seinen blutigen Höhepunkt erreicht,
1: wo man um Leben und Tod gekämpft hat, einfach zur pure Belustigung. Ähm, und nachher ähm, ja gegeben, der hat es ja Spartakos gegeben. Darum hat dieser Erfolg einen Namen in, ist ein ja, in Anlehnung Sparta an der Spartakus. Schablin, Spartakus. <lacht> ich habe gemeint, Sparta sei vor allem ein Ort. Aber stimmt, es gibt ja noch den Spartakos. Das war ein römischer Sklav und auch Gladiator. Und der hat historische Bedeutung erlangt als Anführer eines Sklavenaufstands, wo nach ihm ähm, benannt ist. Ja, genau. Und alle, die
2: Latin waren, mussten äh, also Texte müssen übersetzen auch im, im <lacht> in der Schule der Nackten, im Gymnasium. <lacht> Im <lacht> Mittelalter ist es dann wieder langweilig. Geworden. Es gab keine sportliche Grossveranstaltungen in dieser Form. Und... Ähm, wir hatten nur noch von sportlicher Ertüchtigung im Rahmen von der militärischen Ausbildung gesprochen. Also weniger Unterhaltung war dabei. Gewesen. Aber du hast gemeint, es hat doch
0: so Ritterspiele gab. Das war nicht dann gewesen, Mittelalter? Im,
2: ja, also später im Hoch- und Spott- ah. dann hat es wieder mehr Action gab, ja. Action und äh, vor allem haben wir Rekord brechen und
0: die Ehr wieder wiederherstellen und solche Sachen. Oder? Und Frauen her.
1: Von also,
0: Frauen her
1: Ja genau. <lacht> Und jetzt im 20. Jahrhundert? Ja, der Terminus «sport» kommt vom Wort «to the sport», das heisst «sich zerstreuen» oder «sich vergnügen». Zeigt, also der Begriff ist im 19. Jahrhundert in England geboren worden und hat sich dann von dort in Europa und im Rest der Welt aus, wie sagt man, verbreitet. Ja. Und dann
2: 1896 sind dann auch die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit mit neuen Disziplinen ausgetragen worden. Weil, ähm, nach den Olympiaden, die in der Römerzeit und Griechenzi- äh, ja, in der Zeit stattgefunden hat, gab es später ein Verbot durch den römischen Kaiser Theodosius. Und zwar ähm, rund 400 Jahre nach Christus.
1: Die Frauen durften ja erst spät Nicht zu, The- zu theodosius da war das noch gar genau. kein Thema. Gewesen?
2: Genau, etwa tausend Jahre hat man sie ausgeführt. Und Ist eben wie gesagt wieder eingeschlafen und dann in der neuen Zeit wieder aufgenommen worden. Durch das hat der Sport auch wieder reinzugezogen, neue Gesundheitslehre. und ist sogar ein äh, Bestandteil der Kindererziehung. Und der Sport hat sich dann auch immer mehr geöffnet einer breiteren Bevölkerungsschicht. Es wurde auch missbraucht zur politischen Instrumentalisierung ähm, in der Hitlerzeit hat man im Sport äh, den Sport als geeignete Massnahme gegen Degeneration vom Volkskörper und das ist ein Teil der Propaganda und mit den Nationalsozialisten hat diese ähm, sportliche Gesinnung den Höhepunkt erreicht aber auch ihres Ende. Genau und
0: im 20. Jahrhundert ist es nachher wieder ein bisschen in kommerzieller inegerutscht also Natürlich auch so Sportmarken auftrumpft ähm, und dann auch die Sportler, die zu den Idolen geworden sind von, von Kindern oder von, von Frauen. Oder, <lacht> ja. Ich erinnere
2: mich Und interessanterweise ist der Sport auch nicht mehr äh, aus der Politik quasi also Das ist dann immer drinnen gelaufen. Ähm, wie ja, also die also wie Menschen ist die Politik äh, in der Regierung also alle Länder haben irgendeine Abteilung für Sport also wie das
1: Bundesamt für Sport Mensch und ja, Militär genau. ja, und, ja.
2: Und, und Militär und Sport sind meistens in der gleichen Abteilung also das ist sich wie neu geblieben. und eben, wie du gesagt hast Anja, mit der Kommerzialisierung ähm, ähm, ja, ist der Profisport entstanden und jagt noch noch neueren Rekord und somit ist da auch Doping ein Thema wurde mit seiner leistungssteigenden Mittel. Darum es jetzt auch seit ähm, die Olympischen Winterspiele 1968 geführt wurden, sind wieder also gibt's Dopingkontrollen. Wir haben die Gesellschaft vers- nicht verspottet, sondern versportet. Äh, der breite hat sich wahnsinnig entwickelt. Die Vereine sind aus dem Boden geschossen wie
1: Pilze Sport ist ein wichtiger Wirtschaftssektor wurde. abgesehen von dem oder dem Kommerzgedanken ist Bewegungsmangel natürlich schon ein wichtiger Auslöser für 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 diverse, manchmal schon chronische Erkrankungen. Und ähm, eins von der das Daraus resultierende Problem von diesem Bewegungsmangel, sage ich jetzt mal, ist einerseits die Ansammlung von viszeralem Fett, also ja, das, das
2: Bauchfett. Ja,
1: Oder wie wir ja in drei Wochen hören, <lacht> bei der nächsten Folge zu Faszien. Also wenn man sich zu wenig bewegt, dann können zum Beispiel die Faszien verkleben. Und, ähm, ja. Und was ja. besonders <lacht> ist, ist die Fetteinlagerungen bei diesem also Bauchfett, ist, dass die eine wichtige Rolle spielt für so ganzkörperentzündungen.
2: Ja genau. Also das Fettgewebe produziert auch Hormone und Entzündungsfaktoren und da gibt es so niederschwellige, lodernde Entzündungsgeschehen, die Entzündungsgeschehen, wo Glut sind, wo man eigentlich nicht erkrankt dahinter. Also kann gerade feststellen und das ist eben, wie gesagt ein, ein ständiger, existenter Nährboden dafür. Erkrankung oder den Entstehung von Erkrankungen.
1: Und dort tut der Sport eben angreifen, oder angreift es
2: ja. an? Ja, es gibt eben die wundersamen, wie er es hat, aus dem Medizinschrank vom Körper, die wundersamen Botenstoffe, mhm. ähm, wo man, denen sagt man Myokine Genau, dieser Name leitet sich ab aus dem
0: griechischen müß für Muskeln und «Kinema» für Bewegung. Und das sind nämlich so hormonähnliche eben vom Muskel produziert die ähm, Stoff, wo vor allem wenn man den Muskel aktiviert, also bei erhöhte Muskelaktivität direkt ausgeschüttet wird, zum Beispiel während dem Krafttraining, aber auch während anderen äh, Ausdauerbewegungen oder so. Und ähm, ja, das ist so Botenstoff, äh, was ich jetzt selber auch nicht wusste, das ist jetzt wirklich neu für mich. Ähm, ist die Interleukine sind ja längstens bekannt, dass es ja auch so Botenstoffe, wo vor allem für das Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Aber anscheinend gibt's jetzt, ja, schüttet sogar der Muskel
2: jetzt, Der Interleukin, also genau, Myokin gehören zu der Interleukin. Ah, ja. Die sind einfach vorher bekannt gewesen und nicht einfach gewusst, ähm, Immunzellen dünnt Botenstoff produzieren. Und das ist neu, dass die Peptidhormone, ähm, auch vom Muskel hergestellt werden. Ein bisschen andere Typen.
1: Ja. Und Sie haben aber eben eine Wirkung auf die, die vor, vorhin erwähnte lodernde Entzündung, das sind die Myokine, genau. unter anderem, die durch Sport auch ausgeschüttet werden. Wir haben mit, ja. mit lange schon gemerkt, dass
2: es Botenstoffe gibt ähm, im Körper, die bei Muskelaktivität ausgeschüttet werden. Aber wir haben nicht so genau, gewusst, wie die miteinander kommunizieren. Das ist so ein neu. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht, gewusst, dass Muskulatur wirklich so ein
0: Sekretionsorgan ist, dass es wirklich etwas ausschüttet. Ich denke, das ist einfach eine Gäbung ja, für Kraft. Mhm. Aber, für Kraft ähm, und Knochen. Sehr spannend. Ja, ja.
2: und Skeletmuskulatur macht ja grossen Teil auch von menschlichen Körper aus. Und das gibt dem auch Gewicht, wenn man so mhm. Und diese Myokine kommunizieren zwischen Muskeln, andere Organe und auch andere Hormone und das erklärt den Zusammenhang, den Priska beschrieben hat. Ähm, wenn man Bewegungsmangel hat, steigt ähm, der, die Wahrscheinlichkeit für eine chronische Erkrankung. Gut, also wenn wir nochmal zusammenfassen,
0: also das heißt, die Myokine <lacht> haben ähm, Effekt bei Frauen bei erhöhter oder langer Muskelaktivität. Ähm, dass diese äh, quasi ausgeschüttet werden und anstiegen im, im Blut. Und somit können Auswirkungen haben zum Beispiel auf einen, auf einen Zuckerstoffwechsel, also einen positiven Effekt haben, oder eben auf Fettverbrennung und Fettabbau in der, in der Muskulatur.
2: Genau, also wenn wir Quintessenz rausnehmen, die Myokin, wie du gesagt hast, den Fettabbau beschleunigen, Stoffwechsel anregen, Entzündungen hemmen und dort sind ähm, mehrere Dutzend Stoffe schon bekannt von, von Myokin und Die wichtigsten sind zum Beispiel Interleukin 6, nennt man das. Ähm, das wird extrem in hohen Konzentrationen ausgeschieden, bei langer und erhöhter Muskelaktivität Und ähm, dort nebst dem, dass der Zuckerstoffwechsel und die Fettverbrünnung angekurbelt wird, auch die Entzündungsreaktionen im Körper hemmen. Und dann gibt es noch andere, ähm, das achte Sinterleukin 8, der auch ein Myokin ist, dass du z.B. nebst dem Energiestoffwechsel auch die Bildung von neuen Blutgefässen beeinflussen. Und dann gibt es noch fünf 15, das speziell gut ist für, den, für den Fettabbau Also so gibt es ganz viele verschiedene Effekte, wo man immer mehr ähm, Licht hinter das Dunkle bringt. Also
0: Sport hat ähm, in dem Sinne auch einen Effekt auf das Immunsystem das ähm, sind also die ähnlichen Botenstoffe in diesem Sinn kann man ja so sagen und wir ähm, weiss, dass wenn man länger sich länger sportlich betätigt nicht nur schnell so Stunde, Stunde, sondern wirklich über Monate ähm, sich viel dort bewegen dass sich eben, ähm, dass, sich die, dass, dass, ja, dass man auch so geschützt ist äh, gegen Viro Bakterien durch die Myokin also
2: Myokin selber dünn die Mundzellen aber auch stimulieren also sie nicht nur ähm, die Entzündung haben wir. sie, auch nicht nur den Stoffwechsel anregen und die anregen, sondern direkt auch, eine, eigentlich, die dritte Wirkung, ähm, die Vermehrung von der Immunzellen stimulieren und wo dann haben wir eine bessere, bessere Abwehr. Und mhm. darum, also, das ist, der Effekt hat man vor allem, wenn man moderates Training macht, wo man auch Regenerationsphasen hat, und dann weiß man, dass die Sportlerinnen äh, seltener krank werden. Und das hinten, aber, wenn man zu fest trainiert, ähm, macht der Stress im Körper und das schwächt das, Immun- das Immunsystem.
1: Und dann muss man er nehmen. Genau,
2: ja. also im Spitzensport, nach äh, starken Leistungen hilft wenn man den Körper ja. noch unterstützt.
1: Die werden sonst, ähm, ziemlich schnell krank, also erkältet mal als genau. erstes.
2: das ist aber dann der Effekt, wo wo ähm, Stress grösser ist als die Regenerationskraft. Ja.
0: Also Sparta soll Sport machen, aber wie viel
2: eigentlich? Ja, wenn man schaut, eine Woche hat 100 Minuten. Äh, 10'000 Minuten, <lacht> sorry. Eine Woche hat 10'000 schon Minuten. Nur vor, so vor. Und wir sind mindestens 150 Minuten, also bei 1,5% davon, so, somit etwa zwei Stunden in der Woche ähm, Ausdauertraining machen. In dieser moderaten Intensität. Das empfiehlt sogar eben die Weltgesundheitsorganisation wie WHO. Was heisst denn moderates Training? Das ist einfach das Training, wo man noch kann, ähm, gut schnaufen kann, ähm, wo man zum Beispiel zügig joggen tut, aber so, dass man noch, sich noch unterhalten Das ist so der Mass. Ja, und irgendwie Die
0: Herzfrequenz auch nicht weiß nicht wie über 130 oder so genau und
2: zusätzlich empfiehlt auch die WHO dass man da zwei Tage in der Woche Muskeln stärkt das ist jetzt nicht zeitlich definiert aber einfach noch wirklich Muskeltraining macht Krafttraining ja. schön ist auch dass Sportmänner jetzt die Wirkungen kah die so über zwei bis ja drei müssen ähm, regelmässiges Training ähm, wirksam werden. Aber Sport hat eine Sofortwirkung. Also die Sparta hat mit ihrer ersten Sporteinheit sogar äh, den Effekt, dass der Blutzucker, Spiegel und Insulinwert sich gerade sofort verbessern. Der Blutdruck ähm, sich über viele Stunden nach der Betätigung äh, senkt. Und ja, wie gesagt, andre, alle anderen Sachen treten erst so zwei bis drei Monate nach einem
1: Regelmässigen Training ein. Den Sofort-Effekt kann man auch zu Nutzen machen, wenn man zum Beispiel jemanden ist, der gerne gerne Schokolade hat. Und eigentlich wüsste man ja, das wäre mega gut, wenn man nicht so viel würde nehmen würde. Ähm, für die kann man nach einer kleinen Sünde einfach auch mal ein bisschen schocken. Also man kann durch Sport ziemlich schnell den Blutzucker wieder Genau. Ähm, genau. verwerten.
0: Du und ähm, Was ist mit Sport das ist Mord?
1: «Ja, wer hat das? Der Churchill?» oder wer sagt, ja. Sport, das ja aber das bleibt mir
0: einfach.» «Ja, ich meine, jetzt haben wir gesehen, dass es mega
2: gesund ist, aber, ja.
1: ähm, aber nicht ist immer, immer. gell?»
2: mhm. «Ja, es ist so, dass beim krassen Krafttraining ohne Ausdauereinheiten äh, gibt auch negative Effekte, vor allem auf das Herz-Kreislauf-System. Äh, wir weiss aus Studien, dass ähm, Trainierende, die allein auf Kraft setzen, schlechtere Gefässe haben als untrainierte. Und vor allem kommt es zum Tragen bei Krafttraining mit sehr schwerem Gewicht. Also dann steigt auch der Blutdruck und ja, ist äh, gefährlich. Ja, es
0: gibt ja auch, wenn man nur auf Kraft setzt und das und viel falsch ist, dass es wirklich vom Herzmuskel so ähm, eine Hypertrophie gibt, also eine mega Vermehrung des Muskels im Herz. Mhm. Und, ähm, und dadurch das auch, durch das falsche Essen
2: und, nur, und das falsche Trainieren das wirklich gefährlich. Kann werden. Ja, oder das Gefäßwachstum ähm, in den Muskeln ist dann auch so ein wie too much. Mhm. Mhm. Aber natürlich hat Sport vor allem auf äh, Blutdruck, Herzkreislauf und Gefäß sehr positive Wirkungen, weil der, der Körper wird einerseits besser mit Sauerstoff versorgt, der Herzschlag wird schneller und der Herzmuskel tut sich der Belastung anpassen und mit der Zeit kann dann, äh, das Herz mehr Blut transportieren pro Herzschlag
1: und das gibt eine bessere Durchblutung. Mhm. Also grundsätzlich kann man sagen, die positiven Wirkungen überwiegen und wenn mal, äh, irgendwie, sag ich jetzt mal ein Fussbauer auf dem Feld zusammenbricht und einen Herzstillstand hat, ist das die Ausnahme. Ähm, und das hat andere Gründe. Ja. Also, also, also
0: denken, wichtig ist auch noch, ähm, wenn man sagt, kardiovaskuläre Benefit, also gesund für Herzkreislauf ist sicher auch der Abbau vom, ähm, vom Cholesterin, wir vom Überschüssigen. Das heisst, es hat einen positiven Effekt auf den Cholesterinhaushalt. Es wird vermehrt das Cholesterin wieder zurück in die Leber transportiert. Also das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin. Steigt eben an. durch im
2: Sport, ja.
0: Genau, steigt da. Und so lagert das sich das nicht in den Blutgefäss ab. Also das Risiko für eben zum Beispiel so Gefäßverkalkung oder auch Herzinfarkt und Schlaganfall ist echt sinkt eigentlich.
2: Genau. Und auch die Sparta profi- also profitiert bei hohem Blutdruck. der wird durch Sport niedriger, weil man eben Kreislauf und, und Gefäß trainiert. Aber auch bei niedrigem Blutdruck profitiert man davon, weil durch Blutung allgemein ähm,
1: besser wird. Die Sparta hat ja auch noch eine ganze Migang Knochengesundheit erwähnt. wo Sie kennt die, die, die positiven Effekt auf Knochen. Ähm, das ist, ja, ja,
2: das ist einfach noch ein weiterer Effekt.
1: Genau Krafttraining
2: tut Knochen stärken, Stoffwechsel Knochen wird besser und Knochendichte nimmt zu. Das ist noch ja. Und
0: ja, weil ich jetzt natürlich gleich mal sport Sparta, also sie muss trainieren zwei Stunden in der Woche und äh, was für, vor allem für Übungen? Das ist vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen. Spannend. ja
2: also der Markt Sport ist extrem groß also Man profitiert von Kraft ustur also Ausdauer und Kraft kombiniert ähm, ja sie hat zum Beispiel ein Krafttraining machen mit wenig Gewicht äh, dafür mehr Wiederholungen. das weiß man dort die Gesundheit fördern ähm, ich würde jetzt aber ihr eigentlich empfehlen dass Sie ja das kommen wir noch dazu, dass sie sich einen Trainer nimmt, weil sich, wenn man keine Motivation hat für Sport, nachher noch die richtige Sportart gerade von selber in, in, in einem riesen Angebot herausfinden, ist ein bisschen schwierig. Ja, und Krafttraining allgemein tut auch die Muskelfasern ähm, am Volumen also die Kraft von Muskeln wird besser. Die Muskelmasse hat auch den positiven Effekt, dass mehr Fett also, und, und äh, Leute abverbrannt werden. Also der Grundumsatz durch Sport nimmt auch in der Ruhephase äh, zu und das profitiert man einfach auch beim Gewicht. Also das ist so ein bisschen all the good things ähm, Sp- was Sport
0: bringt. Und auch noch eben auf ähm, Prävention von Krebs, oder? Hat es ja auch noch Einfluss?
1: Also, mhm. Dort ist sind gut. sich ja alle einig. Also Krebs ist ein grosses Thema, wie man dort kann vorbeugen kann. Und alle haben, Sie gehen Weg, aber sie sind sich alle einig, dass körperliche Aktivität ähm, positive Effekte auf den Verlauf oder auf das Risiko ähm, hat. Dadurch, dass halt
2: Sport Entzündungen hemmt
1: und Krebs mit Entzündungen, äh, chronisch lange
2: anhaltende Entzündungen, die eben so lordend sind, äh, entsteht, ist das sicher ein grosser driftender Grund. Und eben, weil auch die Immunzellen die Killerzellen also die Mannschaft gut ähm, vorhanden ist unter Sport, haben einfach gewisse Krebszellen, wie kann man denn gar ausmachen, wenn man so will. Und das gilt auch für Diabetes- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also so kann man
1: den Steig eigentlich hemmen. Und das gilt nicht äh, ganz für alle Krebsarten, gilt nicht das aber man ist sicher da noch hef- heftig am Forschen. Genau. Spannendes Gebiet. Was mir, besonders, äh, äh, was mir besonders gefällt, ist das Gefühl nach, nach dem Sport, nicht immer während dem, sondern nach dem Sport. Der Gedankenstrom hört auf, mehr die kreisenden Gedanken. Es muss nicht immer das Progesteron sein. Es kann eine sportliche Aktivität sein, die wo, wo einen beruhigt. Und Stress verflügt für ein paar Stunden. Man bekommt irgendwie fast so ein, ein Höch. Mhm. Ja, das ist noch
2: interessanterweise. Ist nach wenigen Minuten vom Training eigentlich der cortisol spiegel ansteigen, sich aber dann durch den Sport vermehrt auch wieder Abbauen, gerade nach dem Sport. und So tut sich eigentlich den indirekte Stress auch mit abbauen. Cortisol braucht es, halt, wenn man sich bewegt, um schneller an die Energie ähm, zu kommen. Und die Sparta kann eigentlich schon in ihrer ersten Trainingseinheit auch mit dem Hormoncocktail rechnen. Man hat lange gemeint, dass Sport prim- per se Glücksgefühl auslöst, also Glückshormon ausschüttet. Das ist zwei zweischneidig, weil ähm, die Hormone, die ausgeschüttet werden, Adrenalin und Noradrenalin, die führen dazu, dass die Herzfrequenz gut angepasst wird, der Blutdruck steigt und die Energie da ist. Ähm, die werden aber auch bei grosser Freude und grosser Angst ausgeschüttet. Und die Untersuchungen haben gezeigt, ähm, dass sich vor allem Leute mit niedriger Intensität also mit Glückshormon quasi auffüllt, also eher ein Spaziergang. Und jetzt nicht so der ähm, moderate bis starke Sport äh, bezüglich Intensität. Und das haben wir auch schon in einem Fall. Gehabt, also der Spaziergang, wo man so an der frischen Luft ist, das ist eher das, der Glückshormon-Cocktail. Und das andere sind eher die anderen Hormone, ja. Aber das ist natürlich so, es tut äh, den Kopf durch
1: und ja, gibt
2: einem nachher eine so Ruhe.
1: Hey, und was macht jetzt die Sparta vor allem, um den inneren Schweinehund, das ich vorhin angedeutet habe, äh, zu überwinden? Das scheint ja wie das grösste Hindernis zu sein.
2: Ja, aber das ist immer, sie, sie fürchtet die Flucht vor der ersten Einheit mit tausend Ausreden. Und darum, ah, wie, wie Tanja, du hast einen Personal Trainer, gell? der dich drückt. <lacht> genau. Ja, das lohnt sich sicher, dass man. Ähm in so einem Fall sich beraten und auch die geeignete Sportart aussucht. Ich meine, wenn man ja, gelegentlich irgendeine ähm, hat, muss man nicht gerade voll schocken. Und dort ist man sicher gut beraten. Oder man geht sich mit Freundinnen zusammen, geht in ein Gruppentraining. Wichtig für die Sparta ist, dass sie sicher nicht gerade von 0 auf 100 geht. Weil das weiss man, ähm, wenn man gerade an die Grenzen geht, am Anfang, und ja... Wenn die Belastung zu gross ist, dann macht das wenig Freude. Und vorsätzlich
1: geht man schnell wieder in die hey, Ich habe auch noch einen Tipp. Sie soll doch ihren Zyklus beobachten und dann vielleicht mal zum Start mal Zyklustag 8 nehmen. Das ist, dass die ist Menze durch und die Hormone sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das fände ich zum Beispiel einen guten Moment, für anzufahren, dass er nicht verleidet. Oder auch
2: dass ähm, sie wirklich mit dem Spaziergang anfangen, vielleicht mit dem Mann und in diesem Spaziergang <lacht> irgendeine <lacht> Joggingschuhe anlegen, damit man dann, äh, eine gewisse Strecke zu joggeln und bis man dann eigentlich die ganze Strecke macht. Man, so manchmal
1: nicht. hilft es so, auch, wenn man sich schöne Jogging-Schuhe kauft. Ja, das hilft auch. Ja. Schön oder Yoga so, hosen oder, oder genau. was immer. Ja, ja und ich bin überzeugt, dass sie sich auch noch aufpimpen.
2: Kann. Natürlich mit. Ja, wichtig ist, dass, wenn es eine Frau ist oder auch ein Mann, wenn man Eisenmangel hat und schlapp ist, und, ähm, ist das sicher nicht förderlich um mit einem Training anfangen, Weil Eisen den Sauerstofftransport ähm, ja, mit bewerkstelligt und zentral ist für eine körperliche Leistung, also vor der, allem der, im Austauschbereich.
1: Also da kommst du viel zu schnell aus, aus also, dem Atem. Ja,
2: Eisen würde ich sicher von Anfang an äh, kontrollieren und... Ja, supplementieren, wenn es nötig ist. Dann wichtig ist auch Vitamin D. Ähm, das ist wichtig für die Muskelkraft und für das Immunsystem. Dass man eben da nicht grad krank ist. Und im Winter wissen wir auch, dass viele viel einen Mangel haben. Und es lohnt sich, wenn man das substituiert.
1: Magnesium
2: ist auch noch so ein Kandidat. Genau. Das tut den so anregen. Und man weiss, dass einfach der Sauerstoffbedarf im Sport erhöht ist. Und Magnesium hilft dort auch mit.
0: Ich hätte am liebsten ein Multivitaminpräparat, einmal
1: am
2: Tag. Das gibt es sicher auch, wo alles zusammen ist für Sportler. Ja, das lohnt sich, weil auch alle anderen Vitamine sind wichtig für Energie und Regeneration. Und nicht zu vergessen ähm, für für die Reparatur nach dem Sport, für das Immunsystem und Mineralien. Dort ist einfach, dass die mit dem Schweiß vermehrt ausgeschieden werden. Und ähm, ja, darum sollte man die
1: dann allenfalls wieder auffüllen. Hey, und natürlich ähm, Makronährstoff, genug Fett. also Wenn man mehr trainiert, hat man G- höher Bedarf. Gut, Gute Bedeut. Fett, genau. Ja, also Öl, Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate sind wichtig. Und ähm, Aminosäure, meine Lieblinge.
0: Ja, genau. Also, sehr viel zu machen Sie die, die Shakes, die Proteinshakes. Ist das etwas? So, also, nach dem Training so einen Shake
2: hineinholen? Also speziell wenn man jetzt auf Kraftaufbau, also Muskelaufbau ähm, setzt oder wirklich sehr intensive Einheit hat, dann kann das Sinn machen. Also Aminosäuren sind ja von der Proteine, ähm, helfen für die Muskelreparatur und für den Aufbau. aber wenn man zulegen an Muskeln, ist das sicher etwas, was man machen kann. Aber grundsätzlich kann man auch das über die Nahrung machen mit Eier oder ja in dem man halt auch Fleisch isst.
1: Und es lohnt sich schon ein Blick auf die Etikette, denke um, ich mich.
2: Unbedingt. Und bei den Proteinshakes ist es noch interessant für alle die, wo vegan oder vegetarisch sind. Es gibt aber wirklich ausgewogene Shakes ähm, auf veganer Basis. Da kann man das eigentlich gut auffüllen.
0: Ja. Ja, und trinken. Trinkverhalten ist sicher auch wichtig, wenn man Sport macht. Dass man, dass man tendenziell wiegt, trinke ich ja viel zu wenig. Ja, wie die Sparta ja auch. Sparta auch, genau. Äh, wie kann man da ihren ihre Haufen so mehr trinken? Also klar, wenn man schwitzt, denke ich, ist klar, nimmt man die Flüssigkeit wieder zu sich nehmen. Kann man, glaub, auch, ähm, ja, ich vor und ich nach dem Sport kann man glaub, das Gewicht
2: machen, wenn man unsicher ist, wenn man Ja, tut. genau. Wenn man vor und nach dem Sport gleich viel wiegt, dann macht man es eigentlich gut und sobald vor und nachher nicht stimmig sind, dann hat man entweder zu viel getrunken. Also während dem Sport Zwei. genau. Ja. ja, genau. Oder zu wenig. Und dort muss man es so ein bisschen, das, dort muss ein bisschen finden. Ich bin jetzt zum Beispiel eine, die, wenn ich Sport mache, nicht große Menge in den Magen drücken kann. Es hemmt mich eher. Also ich muss eher vorhin drücken, äh, drück, drücken, drücken, <lacht> Trinken, <Bank> drücken, <lacht> <lacht> auf drücken, nein. Ja, aber es ist so, es ist recht essentiell, <lacht> zu viel und zu, wenig zu trinken. Beides hat einen Einfluss ähm, auf die, äh, die körperliche Leistung, also nicht im Positiven. Und dort, äh, zum Beispiel, Männer brauchen wieder mehr als Frauen. Und ich empfehle, wenn man dann in den Profibereich kommt, dass man das halt mit dem Trainer anschaut. Es gibt so Trinkmengenberechner, ähm, wenn man es genau kann, will wissen kann man auf dem Internet dort etwas so ja, ausprobieren. Was ist, und die, die Sportgetränke, die haben ja zum Teil auch noch
0: Kohlehydrat ähm, drin. Also oder du drin meinst nicht nur Wasser,
1: Proteinshake, sondern so ist wie die Schale. Ja, also du meinst die, wirklich ja. die, die,
0: die, die
2: ähm, Isostar? Und ja, ja, genau, zum Beispiel Nein, Isostar. Ja, Isostand. Oh, ja, also ich bin Sport- Tochterin. die bin Es gibt eine, ja, eine riesige Auswahl. Dort hat es immer eine gewisse Menge an Kohlenhydrate. Die sind äh, verschieden zusammengesetzt. Und äh, Salz. Und je nach Sport hat es halt mehr oder weniger drin. da muss man sich halt auch ein bisschen beraten Es gibt auch die Möglichkeit, dass, wenn man fest schwitzt, dass man ein Bio nimmt nach dem Training, um den Salzverlust auffüllen. Kompensieren. oder man kann zum Beispiel äh, Fruchtsaft verdünnen, 1 zu 2 oder 1 zu 1, wenn man es verträgt Aber ich sage jetzt, wenn man so Sport macht, wie es die WHO empfiehlt, ähm, und nicht in den Intensivbereich geht, äh, mit vielen Trainingseinheiten, der reicht Wasser und ungesüßte Tee also völlig aus. Ja, das schneidet ja immer. Also Kalorien es ist ja schon kalorienreich. Also ja, und das muss man noch sagen, so kohlenhydrathaltige Sportgetränke machen erst dann Sinn, wenn man
1: ähm, über eine Stunde und sehr intensiv trainiert. ja Kommen wir zur Take-Home-Message für alle Frauen, nicht nur für die Sparta. Was wäre das? Ähm, ich habe sehr viel
0: ähm, mitbekommen, dass man wir, dass sich wir wirklich, wirklich muss ich Mühe geben muss, zwei
1: Stunden. Hey. <lacht> dann das geht immer vom Mikrofon nee Nein, ich, ich frisse es ja fast. So. So. Wir haben
2: sehr viele positive Effekte vom Sport gehört. <lacht> ähm, alles in allem ähm, führt das direkt oder indirekt dazu, dass der Alterungsprozess von Zellen ähm, verzögert wird. Es gibt sogar einen Indikator für das. Das sind die sogenannten Telomere. Das ist unser unserem Erbgut. Ähm, das wird ja immer wieder teilt und abgeschrieben. Ähm, hat sie so weh? Man muss sich am Schluss vorstellen, wie Geschenkbänder, die auch so kräuselt sind. Und ähm, der Körper dort bei jeder Teilung etwas abschneiden. Die verkürzen sich auch also im Laufe des Lebens. Und ähm, wenn man, zum, man weiss, dass wenn man schafft das halbes Jahr den Schweinehund zurück und mal regelmäßig Sport zu machen, dass die Telomere sich wieder verlängern und, ähm,
1: ja, das, und das biologische heisst,
2: Alter tut sich dann durch verbessern. Mhm. Und
1: Sport macht auch noch schlau oder kopfrei?
2: Ja, wir haben es gehört. Also einerseits nimmt äh, Hormon, Stresshormon ab und ähm, natürlich durch Sport auch ein anderes Zentrum im Hirn, das Bewegungszentrum, anregen. Und sonst sind wir immer im Denkzentrum. Das wird durch Sport entlastet und somit auch die mentale Hygiene. Ähm, durch das gibt es auch regenerierende, äh, regenerierende Wachstumsfaktoren. Und es gibt neue Verknüpfungen im Hirn, weil es mal anders ist. Und das äh, macht Verknüpfungen, macht
1: intelligenter. Also, dann machen wir mindestens 150 Minuten Sport. Ähm, Ausdauertraining. Ausdauertraining genau. und in moderate, moderate Intensität. Intensität. Und zwei Tage pro Woche drücken wir nicht nur den Schweinehund, drücken, sondern auch noch die Bank drücken, um mhm. die Muskeln zu stärken. Und nicht zu vergessen, den Humor nicht zu verlieren, trotz all dem. <lacht> Lachen macht nämlich auch schlau und tut den Kopf auch frei. machen. braucht auch Muskeln. Es braucht, braucht glücklich. Ja. Und ich würde sagen... Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, dann lachen wir uns. ja
2: In der Humor stirbt zuletzt. Ja. Also, tschüss zusammen. Ciao. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unserem V sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.